0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 13 de julio, 4 del mes de AB, estos son nuestros titulares. Escándalo en el Parlamento, Bennett y Netanyahu se cruzaron acusaciones en una tensa jornada en el pleno de la Knesset. Israel-Turquía a una semana de asumir en el cargo, el presidente Herzog conversó con su par turco Recep Tayyip Erdogan. Coronavirus, el gabinete se reúne hoy para evaluar planes y medidas que ayuden a reducir el nuevo brote de contagios. Comenzamos ahora sí con el desarrollo de la información. Vamos a lo sucedido ayer en el, el pleno de la Knesset. El primer ministro Naftali Bennett y el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, mantuvieron ayer una suerte de duelo de discursos en el pleno de la Knesset. Haciendo uso cada uno de su turno, desde el estrado del Parlamento, ambos líderes intercambiaron acusaciones, críticas y muchas ironías. Nunca, es, nunca en la historia del Estado de Israel ha habido alguien que haya hablado tanto y hecho tan poco sobre Irán, disparó Bennett. Los comentarios se produjeron horas después de que Netanyahu acusara al actual primer ministro de ayudar a Irán al proporcionar agua a Jordania. Se han convertido en los nuevos pepinillos, dijo Bennett, a los miembros de la oposición, una referencia al famoso discurso del entonces primer ministro Netanyahu en 2017, en el que atacó a la oposición y a los medios de comunicación. Lo que ustedes han descuidado lo estamos arreglando y ustedes son los nuevos pepinillos, agregó el primer ministro. Solo se quejan, se quejan y te quejan. El fuerte cruce marcó el primer intercambio explícito en la Knesset entre Netanyahu y su sucesor, quienes llevan varios años de disputa personal. En su discurso, Bennett se refirió repetidamente a Netanyahu como miembro de la Knesset Netanyahu y puso énfasis en que ya no es primer ministro. Naftali Bennett también se burló de Benjamin Netanyahu por su hábito de promocionar sus propios logros. Si yo fuera Bibi Netanyahu haría lo siguiente, a las 8.03 de la noche irrumpiría en las transmisiones de noticias nocturnas con cara seria y diría ciudadanos de Israel, soy el líder más grande desde Herzl y todos mis ministros son empequeñecidos por mí y me atribuyo sus logros. Bennett dijo esto impostando su voz haciendo una imitación de su predecesor. Sobre la campaña de vacunación, el primer ministro aseguró que su gestión saldó la brecha que habían dejado en el suministro de vacunas. Pero no necesitamos convocar a una conferencia de prensa por cada llamada telefónica con burla, en referencia a Albert Burla, director ejecutivo de Pfizer, esto decía Bennett, que también criticó el historial de Netanyahu sobre Gaza. Después de 12 años de negligencia en la Franja de Gaza, de decenas de miles de cohetes, la política de mi predecesor, el miembro de la Knesset Bibi Netanyahu, fue agachar la cabeza y absorber tener moderación. En su propio discurso, Netanyahu respondió a Bennett, culpándolo por el reciente aumento brusco de los casos de coronavirus en el país. Una pregunta para Bennett y el gobierno fraudulento de la PID. ¿Cómo lograron estropear nuestro éxito en la lucha contra el coronavirus en tan poco tiempo? Logramos cerrar las salas de COVID de los hospitales y las volvieron a abrir. Nos quitamos las máscaras y ustedes las trajeron de vuelta. ¿Qué están haciendo ante el nuevo brote? Era todos dichos de Netanyahu. La respuesta es que no están haciendo nada, decía Netanyahu. Lo único que tienen son selfies y tweets. Netanyahu también afirmó que el nuevo gobierno ha abandonado la lucha contra el acuerdo nuclear de, con Irán. Agregó que Lapid es el verdadero primer ministro de Israel y acusó al canciller de capitular ante las demandas estadounidenses sobre Irán sin luchar. El primer ministro de facto ha renunciado al principio soberano de defender a Israel de una, de una amenaza existencial y eso lo dice todo, concluyó Netanyahu. Seguimos con la información política, legisladores del partido RAM dejaron saber ayer que no renunciarán a iniciar crisis de coalición para obtener lo que quieran, un día después de que la facción árabe amenazó brevemente con suspender su colaboración parlamentaria con el gobierno. El domingo, los ministros votaron para trasladar inmediatamente la Autoridad para el Desarrollo y el asentamiento de los beduinos en el Negev del Ministerio de Economía al Ministerio de Bienestar. Estaba planificado que la medida se llevaría a cabo la próxima semana, pero Ram exigió que se adelante advirtiendo que podría dejar de cooperar con la coalición si esto no sucedía. Los miembros de RAM dejaron trascender la frustración general por el trato que el gobierno le dio al partido, argumentando que habían hecho la mayor cantidad de concesiones pero habían cosechado las ganancias más pequeñas de la coalición, particularmente con respecto a sus demandas de permisos de construcción para sus constituyentes beduinos en la región del Negev. El diputado Mazen Ganaim dejó ayer eh, negó ayer, perdón, que el partido estuviera extorsionando al gobierno e insistió en que quiere que el primer ministro, Naftali Bennett, tenga éxito. Lo que estamos haciendo no es extorsión, dijo Ganaim, aduciendo que el partido simplemente actúa en nombre de la comunidad árabe israelí. Esta es una población de casi el 18% que ha sido desatendida. Lo que estamos haciendo aquí es una corrección. Además, dijo que Ram había dejado bastante claro durante la formación de la coalición que actuaría para servir a la sociedad árabe. Dijo también que el partido quiere ser un jugador legítimo y que espera que el gobierno no se entienda. En las últimas horas trascendieron rumores de que desde RAM están preocupados con las, eh, por las conversaciones de otros partidos de la coalición con la lista conjunta sobre una posible cooperación legislativa a fin de ampliar la escasa mayoría que tienen en la Knesset. Tal medida debilitaría al, el propio poder de negociación de RAM al dejar de ser vital para aprobar eh, las leyes. Según los informes, Ram ha amenazado con no votar con la coalición si continúa cortejan, cortejando a la lista conjunta. Otro miembro de Ram, Walid Taha, predijo que los acontecimientos del domingo no serán la última crisis de la coalición, habiendo logrado lo que quería con respecto al, al crimen y las aldeas no reconocidas, no reconocidas en la comunidad beduina. Ram ahora... Dijo Taha, espera, espera la próxima crisis y el próximo logro. El ministro de Agricultura, Odette Forer, descartó la noción de que Ram estaba presionando al gobierno y dijo que las últimas demandas del partido eran parte de los acuerdos de coalición y que los acuerdos debían cumplirse. Me alegro de que estos problemas y estos pequeños chillidos dentro de la coalición se hayan resuelto, cerraba sus declaraciones Forer. Por otro lado, volviendo a la Knesset, la parlamentaria de Yamina Shirley Pinto, la primera legisladora sorda en la historia de la Knesset, dio anoche su primer discurso ante el Pleno de la Cámara en un, en, en, utilizando lenguaje de señas. Pinto agradeció a sus antepasados por traerla a este momento, marcando el primer discurso, el primer discurso pronunciado desde el podio en lenguaje de señas. Las palabras de la diputada fueron expresadas en simultáneo por su intérprete, Liad Petjo. Aquí estoy, Shirley Pinto Kadosh, comenzó citando un salmo. Pinto aseguró que su amor por el Estado de Israel, por las tradiciones judías, las artes y la cultura, le llegó a través de sus padres y abuelos. Respondieron a todas las preguntas que hice y con cada consulta que presenté, me recordaron... Todos los días que donde hay voluntad hay un camino. <coughs> Perdón, ya desde pequeña, junto con mis padres, que también son sordos, experimenté de primera mano la falta de accesibilidad, la ausencia de conciencia y las barreras que impone la sociedad. Pinto aseguró que a pesar de estos desafíos, su familia le inculcó un amor eh, profundo por el Estado de Israel y sus valores. Hoy... Estoy de pie frente al pleno de la Knesset donde han estado generaciones de líderes israelíes. Estoy emocionada y orgullosa. No me paro aquí sola en mi nombre, agregó. Junto a mí se encuentran 1.800.000 hombres, mujeres y niños con discapacidades físicas, mentales, emocionales e intelectuales, así como aquellos con enfermedades invisibles como postraumáticas que no pueden vivir una vida plena en el Estado de Israel como ciudadanos iguales. Desde la fundación del Estado, Israel no ha tenido éxito en brindar una respuesta adecuada a las personas con discapacidades. La misma población ha sido rechazada y completamente marginada. Su voz ha gritado, pero no se ha escuchado. Pinto se comprometió entonces a servir como esa voz en la Knesset. En mi nombre y en nombre de millones de israelíes con discapacidades y de todos los ciudadanos israelíes, prometo mi total compromiso, dijo Pinto al finalizar su discurso. Fue recibida... Luego de su discurso, con una ovación de pie compuesta por una mezcla de aplausos y saludos con las manos por todos los miembros del Parlamento. Después de su discurso, Pinto fue acogida por legisladores de la coalición y de la oposición, incluidos el primer ministro Naftali Bennett y el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu. La diputada de 32 años ingresó al Parlamento en virtud de la ley noruega que permite a un legislador que sea designado en el gabinete de ministros renunciar temporalmente de la Knesset y ceder su banca al próximo candidato de su lista. Shirley Pinto lleva varios años como activista por los derechos de las personas con discapacidad y se desempeña como representante de Yamina en el Congreso Sionista Mundial. La información nos lleva ahora al ámbito diplomático. En Bruselas, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, le dijo a sus pares de la Unión Europea que Europa debe recordar cuando nos critica que Israel está bajo la amenaza constante de Irán. Hablando frente al Pleno del Consejo de Asuntos Exteriores, Lapid reconoció que parte de nuestro diálogo es un juicio moral Quiero escuchar sus opiniones con una mente abierta, pero no es demasiado esperar que este diálogo tenga en cuenta que mi casa está siendo atacada. Lapid llamó a Irán como el exportador número uno de terrorismo en el mundo, que nunca abandonó su ambición de obtener un arma nuclear y nunca ocultó quién es el objetivo de esa arma, nosotros, en referencia al Estado de Israel. Lapid destacó que Irán respalda a Hezbollah en el Líbano, al norte y a Hamas en la franja de Gaza al sur. También que Hamas utiliza a los habitantes de Gaza como escudos humanos, pero que eso no nos exime de la responsabilidad de intentar siempre minimizar el daño a todos los civiles. Un can, el canciller pidió recalibrar las relaciones entre Israel y la Unión Europea. Podría haber un nuevo comienzo con un nuevo gobierno. Compartimos valores comunes que incluyen derechos humanos, derechos para la comunidad LGBT, un compromiso con los componentes básicos de la democracia, prensa libre, poder judicial independiente, una sociedad civil fuerte y libertad de religión. La Lapid concluyó diciendo, creo en la fuerza vital de la democracia liberal, en su fuerza económica, en la fuerza de sus ideas para crear un mundo mejor. El optimismo es poder político. Quiero trabajar juntos en eso, en la oportunidad de un futuro mejor. Durante la gira de dos días en Bruselas, la Lapit se reunió en privado con sus pares de Egipto, Alemania, Francia, Países Bajos, Eslovenia y República Checa. Además, mantuvo encuentros con el secretario general de la OTAN y con el alto comisionado para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, quien invitó a Lapid a ser uno de los oradores principales de la cumbre. Y vamos ahora a la actividad presidencial. El presidente Itzhak Herzog mantuvo ayer una conversación telefónica con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. De acuerdo con la oficina del presidente, Erdogan felicitó a Herzog por haber asumido su cargo la semana pasada. Los presidentes destacaron que los lazos entre Israel y Turquía son de gran importancia para la seguridad y la estabilidad de Medio Oriente. Existe un gran potencial de cooperación entre ambas naciones en muchos campos, en particular en las áreas de energía, turismo y tecnología. El comunicado israelí también indicó que Herzog y Erdogan enfatizaron la gran importancia de mantener el contacto y el diálogo continuo a pesar de las diferencias de opinión con el objetivo de dar pasos positivos hacia una solución al conflicto israelí-palestino que también contribuirá a la mejora de las relaciones israelí-turcas. El comunicado turco sobre la reunión reflejó en gran medida los mismos puntos que el israelí, aunque señaló el llamado de Erdogan para que el conflicto israelí-palestino se resuelva mediante una solución de dos estados, duradera y completa, dentro del marco de las resoluciones de la ONU. La conversación duró unos 40 minutos y Herzog notificó por anticipado al primer ministro Nastali Bennett y al ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid. Durante el último fin de semana, Erdogan recibió en Estambul al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. De acuerdo a los informes, durante la reunión, Erdogan dijo que Turquía no permanecerá en silencio contra la opresión israelí de los palestinos. Según distintos informes, Turquía analiza el nombramiento de un nuevo embajador en Israel, aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial al respecto. Los analistas especulan con que Erdogan busca ganarse el favor del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha adoptado un enfoque más severo hacia Turquía que su predecesor Trump y vería favorablemente que Ankara adopte un tono más moderado sobre Israel. El asesor letrado del gobierno, Avijay Mandelblit, ordenó que se detuviera la investigación criminal en curso sobre la catástrofe del Monte Merón, con el fin de permitir que la Comisión Estatal sea quien tome la iniciativa. En una de sus primeras iniciativas, el nuevo gobierno formó esta comisión para investigar el desastre que se atribuyó en principio a las pasarelas y murallas incorrectamente instaladas en el predio y que le costaron la vida a 45 personas durante la festividad del ACBA-OMER, como recordarán que esto sucedió el último 30 de abril. Mandelblit dijo que la comisión estatal debería tener prioridad sobre otras investigaciones porque tiene un mandato amplio. Por esta razón, el asesor letrado anunció que las investigaciones de la Policía de Israel y del Departamento de Investigaciones Internas de la Policía sobre el evento serán suspendidas. Mandelblit realizó este anuncio el domingo en una reunión de la propia Comisión de Investigación que está encabezada por la expresidenta de la Corte Suprema, Miriam Naor. La oficina del asesor letrado expresó que en la reunión Mandelblit reiteró la, importan la importancia que le da al trabajo de la comisión y su capacidad para investigar la, la verdad y formular recomendaciones que eviten que eventos tan trágicos como el desastre del Monte Merón vuelvan a suceder. Continuamos con la información, la Corte Suprema de Justicia rechazó ayer peticiones contra la ley básica aprobada el año pasado para establecer el cargo del primer ministro alterno para rubricar un acuerdo de rotación en la ley. El Tribunal Superior dictaminó que la ley de 2020 no equivale a negar las características democráticas básicas del Estado de Israel y, por lo tanto, no justifica una intervención judicial. La legislación se había elaborado como parte del acuerdo de coalición entre el líder del Likud, Benjamin Netanyahu, y Benny Gantz de Cajón Laván. La ley creó la oficina del primer ministro alterno que debía estar en poder de Gantz durante 18 meses y luego ser transferida a Netanyahu como parte del acuerdo de poder compartido que le permitiría a este último mantener el título de primer ministro incluso después de desocupar el cargo. El gobierno actual también utiliza la misma ley para fijar un acuerdo de rotación similar entre el líder de Yamina, Naftali Bennett, y el de y Yair Lapid. Entre quienes realizaron la petición ante la Corte se encuentran el Movimiento por la Calidad de Gobierno y el partido Meretz, que como parte del nuevo gobierno de coalición, también hizo uso de la ley de rotación. Los denunciantes habían argumentado que la ley básica había creado en efecto dos gobiernos distintos, dirigidos por dos primeros ministros, paralizando así las actividades del gobierno y dañando el sistema de democracia parlamentaria de Israel. Dos partes de la petición fueron descartadas, ya que solo eran relevantes para la ACNESET número 23, que ha sido disuelta y reemplazada. Un tercer tema relacionado con una cláusula que prohíbe tanto al primer ministro como al primer ministro suplente encabezar un gobierno de reemplazo formado como resuelto de un voto de censura resultó ser un límite insuficiente a la libertad legislativa para justificar la intervención judicial. En representación de la opinión minoritaria, el juez Hanan Melzer argumentó que una disposición de la ley que establece que debía entrar en vigor inmediatamente con la Knesset número 23 debería ser derogada. Argumentó que enmendar una ley básica para afectar a quienes aprueban la enmienda equivalía a cambiar las reglas del juego mientras aún se están jugando. Melzer advirtió que, como resultado, conduciría a la desconfianza pública en el sistema de formación de gobierno. En un comunicado en respuesta al fallo, el Movimiento por la Calidad de Gobierno expresó, y abro comillas, aunque la petición fue rechazada, basta leer lo que escriben los jueces para comprender la magnitud de la crisis de régimen que el gobierno anterior había provocado con sus irresponsables enmiendas a la ley básica. La nueva coalición que se jacta del título del gobierno de cambio continúa con los vicios del gobierno anterior esto decían los representantes del movimiento por la calidad de gobierno. Continuamos en el ámbito de la justicia, pero nos encaminamos a hablar sobre el juicio que se le lleva que se lleva contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. En la tarde de ayer, la Fiscalía del Estado remitió a los abogados defensores del ex primer ministro Netanyahu y actual jefe de la oposición alrededor de 7.000 mensajes de WhatsApp que se consideraron relevantes como material de investigación del teléfono del exdirector ejecutivo de Walla, Ilan Yeshua. Además, se enviaron también unos 2.000 correos electrónicos. Según se informó, el material incluye decenas de, in de intervenciones a pedidos de políticos y gentes de los medios y fue trasladado a los abogados luego de repetidas oportunidades en las que la fiscalía solicitó tiempo extra al tribunal debido a la gran cantidad de material que debía utilizarse para... Eh, estudiar, para, para seguir investigando la fiscalía declaró que la transferencia de los materiales se realizó de acuerdo con la decisión del tribunal, mientras tanto el abogado defensor de Benjamin Netanyahu, Boaz Benzur señaló que el nuevo material recibido muestra muy bien lo importante que fue tomar el examen que se hizo ahora y por lo tanto lo grave que fue que este material no fuera transferido a tiempo para la defensa Además, expresó que seguirá el tema y que este se aclarará más adelante en la Corte. Eh, hablamos ahora de coronavirus. Eh, hay bastantes novedades. Continúa la suba de casos de coronavirus en Israel. El Ministerio de Salud informó en su sitio oficial que durante la jornada de ayer se registraron 730 nuevos casos de... Eh, la enfermedad, lo que sobre un total de, de 61.655 pruebas realizadas, esto representa al 1,33% del total y son números que empezamos a ver que empiezan a subir como se, está, como se estaba previendo. Igualmente, el número de pacientes en estado grave sigue siendo bajo, ya que actualmente se encuentran en esa situación 45 personas sobre un total de 79 hospitalizados, y de esos, solamente 10 requieren la asistencia de un respirador. El número de nuevos contagios es el más alto desde que comenzó el rebrote de coronavirus hace ya casi un mes. De hecho, llama la atención ya que, si bien durante la semana pasada el pico había llegado a 535 en una jornada sola, en los últimos días se notaba como cierta tendencia a la, al descenso de las cifras. Y es aquí el punto en el que la noticia nos lleva a declaraciones que hizo en el día de ayer a la prensa el nuevo director general del Ministerio de Salud y coordinador de la lucha contra el coronavirus, no de ahora, no de este gobierno, sino de desde gran parte del gobierno de Netanyahu, estamos hablando del profesor Nachman Ash, quien señaló ayer que durante un periodo de varias semanas las pruebas negativas que se llevaron a cabo en el aeropuerto Ben Gurión se contabilizaron accidentalmente dos veces Estamos, digo palabras textuales se habló de que se contabilizaron accidentalmente repito palabras textuales de Ash dos veces en las estadísticas del Ministerio de Salud esto quiere decir que el número mal informado redujo o mal redujo el porcentaje de casos que habían dado positivos y es necesario aclarar en este momento que se trata de un número clave utilizado por los responsables de las toma de decisiones para determinar, por ejemplo, cuán extendida está la enfermedad adentro del país. Según Ash, de, y cito textual nuevamente, descubrimos que las pruebas negativas del aeropuerto se contaban dos veces y, por lo tanto, recientemente se informó un número distorsionado de pruebas, a lo que además agregó que, afortunadamente, encontramos la fuente del error y trabajamos para solucionarlo. Además, expresó que el error comenzó cuando la compañía que realizaba las pruebas en el aeropuerto fue reemplazada por otra durante la segunda quincena de junio. Habrá que investigar también por qué fue cambiada una empresa hacia otra. En medio de esa conferencia, Ash también informó que los datos corregidos estarían visibles a partir de hoy y en el mismo sitio donde se realizan a diario las actualizaciones del Ministerio. Ahora bien... Hay que informar que minutos después de que Ash terminó de hablar y terminó de decir que los datos iban a estar visibles a partir de hoy, minutos después de las declaraciones, el panel de datos del Ministerio de Salud, o sea la página donde uno, no solamente nosotros periodistas y productores, cualquier persona que quiera entrar a ver la información puede hacerlo, el sitio se desconectó, estuvo inactivo, no estuvo operativo hasta mitad de la mañana de hoy. En fin, habrá que ver entonces si los 730 casos que se informan como registrados ayer corresponden realmente a nuevos casos o si alguno de estos está dentro de las cantidades que se habían comunicado como negativos y que ahora se empiezan a corregir. De, cualquiera, de cualquier manera, Israel está registrando un nuevo récord en la cantidad de contagios desde el comienzo del rebrote, pero sigue con una cifra considerablemente baja en eh, casos graves, lo cual... No tranquiliza, pero de alguna manera mantiene un cierto ánimo sereno eh, respecto del brote dentro del gabinete de corona. Mientras tanto, otro tema relacionado con, eh, con el coronavirus, directamente relacionado y que continúa generando cierta incertidumbre y debate... ...es el tema de la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Mientras Israel plantea la posibilidad de comenzar a vacunar con una tercera dosis... ...en Estados Unidos, representantes de varios organismos de salud... ...no consideran oportuno avanzar sobre este tema... ...por lo menos hasta no recopilar más información adicional al respecto. Y sobre esto de alguna manera se plantea una dicotomía. ¿Por qué? Porque desde el comienzo del proceso de vacunación, Israel siempre esperó el aval de la FDA, de la Asociación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, para avanzar en cada etapa. O sea, siempre esperó el aval que la FDA debía darle a... Eh, Pfizer. Así fue como pasó en noviembre pasado, con el inicio, ¿se acuerdan de la campaña de la TEDCATEF Que comenzó finalmente a, a mitad de diciembre, y también hace dos meses cuando se esperó, y finalmente se obtuvo, la aprobación para vacunar, para inocular a los jóvenes de 12 a 15 años. El tema es qué va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque si bien hasta ayer, desde el Ministerio de Salud se informaba que la aplicación de una tercera dosis general está en periodo de prueba, y eh, de alguna manera es así, ya que hasta ahora solamente se tienen los resultados de los estudios preliminares realizados por Pfizer. También al comienzo de esta semana, el mismo ministerio fue el que planteó aplicar una tercera dosis de inmediato a pacientes inmunodeprimidos. Habrá que ver qué posición toma ahora cuando la FDA demuestra que no tiene apuro en tratar esta aprobación. Igualmente, más allá de la postura del área de salud de Estados Unidos... Eh, como informamos recién, señala que no hay espacio para la, para la aprobación de la tercera dosis, desde Pfizer insisten con que durante el mes de agosto prevén presentar el pedido formal a la FDA para su posterior aprobación. Por otro lado, el Gabinete de Corona se va a reunir nuevamente hoy, se espera que el encuentro tenga lugar alrededor de las 6 de la tarde. Para ese momento se espera que el Ministerio de Salud presente un plan de lucha contra la suba de contagios. Según lo que pudo saber Khan, entre las medidas previstas se incluyen restricciones de entradas a grandes eventos y una app, una aplicación para celulares que controle a aquellas personas que se encuentran en aislamiento. La posición del Ministerio es reducir los contagios y no esperar a que aumente el número de pacientes grave. ¿Por qué? Porque, como venimos sosteniendo hace varios días, la intención del de, eh, de gobierno, del Ministerio de Salud, pero del gobierno en general, es... Eh, seguir midiendo como referencia a eh, al nivel de casos graves y no al nivel de contagios en general. Ahora, por tal motivo, la recomendación, la principal recomendación va a ser como decíamos recién, el, el control de acceso que sería lo que venimos escuchando hace varios días, como el plan de la etiqueta verde suavizada. Respecto a la, entrada de los grandes, a, a la entrada a los grandes eventos, se especula que solamente se va a autorizar para vacunados y recuperados. O sea, no se está hablando todavía, puede que después se debata que sí, pero todavía no se está hablando de cómo había sido en su momento la etiqueta verde de cuántas personas limitar el número de entradas o de localidades totales por sobre total habilitado de cada estadio o de cada recinto donde se lleva a cabo un espectáculo, sino solamente que tenga, se pueda completar el aforo de todas la, las localidades que tenga cada lugar, pero solamente de personas vacunadas o recuperadas. Y en relación a la aplicación, la idea es que de alguna manera reemplace a la famosa, ustedes recordarán, pulsera electrónica. Además, trascendió que durante los últimos días funcionarios del ministerio han mantenido conversaciones formales con la policía de Israel acerca de la capacidad de hacer cumplir las órdenes de aislamiento. Acerca del plan que debe presentarse hoy para el debate del gabinete, sobre todo esto que contábamos recién, el profesor Nachmanash comentó ayer que no hay intención de imponer más restricciones por el momento. O sea, la idea es... Vamos solamente con la etiqueta verde suavizada, no imponemos más restricciones. Y explicó que, tal como le solicitó el primer ministro, están examinando si es posible acortar la duración de los tiempos de aislamiento en las personas que deban cumplirlo. Como ya sabemos, a partir del viernes, las personas que ingresan al país desde un país verde, desde un destino, desde eh, un lugar de origen, perdón, de color verde, solamente van a tener que cumplir aislamiento desde que llegan a Ben y se hacen su eh, análisis PCR, su prueba PCR, hasta que tienen el resultado efectivamente negativo sobre ese examen. Pero lo que plantea Ash es también ver la posibilidad de acortar en general de todos los aislados. O sea, vengan de un país verde o vengan de cualquier otro lado. Aunque igualmente sobre este punto aclaró, y esto que estamos comentando son solamente suposiciones, porque aclaró Ash que todavía no hay acuerdos. Ash también enfatizó sobre el comportamiento que se espera por parte de la población y volvió a pedir, como siempre, que eh, sigamos cuidando la distancia social y sigamos usando eh, y cumpliendo la orden de eh, utilizar máscaras en lugares cerrados. Y también volvió a pedir que utilicemos máscaras en lugares de aire libre. No porque esto vuelva a ser obligatorio, digo, para cualquiera que pueda escucharlo en otro medio durante la tarde de hoy, eh, no porque vuelva a ser obligatorio, porque todavía, de hecho, no lo es y no se prevé que lo sea, pero lo que decía Ash es no deja de ser una medida de prevención que si ya tenemos que ponernos la, la mascarilla para entrar a un lugar también podemos ir por la calle caminando y no dejamos de eh, cuidarnos. Otro de los temas que se van a eh, plantear en la reunión de Gabinete de Corona el día de hoy es eh, un punto que tiene previsto presentar el Ministro de Turismo, Yoel Rasbozov, que eh, de alguna manera implanta la, eh, la toma de decisión de cómo se va a aplicar la apertura del turismo que hasta este momento está planteada para el próximo primero de agosto. Tal como ustedes saben, había sido planteada originalmente para el 23 de mayo, luego para mitad de junio y eh, la última actualización fue para el primero de agosto, fecha que todavía no se tocó. La idea es... ...que solamente, y esto es lo que dice el plan de eh, Rasbosov ...es que solamente van a poder entrar personas que eh, tengan un certificado de vacunación... ...de su país de origen y que se hayan hecho un PCR en Mengurión... ...y que se, ese PCR haya dado negativo. Ahora, también este se está hablando de cómo se va a eh, permitir el ingreso... ...a personas que vienen de cualquier otro país, sea del color que sea y que tengan aplicada una vacuna que no esté reconocida por ejemplo, por eh, la CDC, por la Federación de Drogas y, eh, y, y Vacunas de la Unión Europea. Por ejemplo, las vacunas rusas y chinas. Bueno, lo que plantea el Ministerio de Turismo es que se permita que se permita que la gente entre con un eh, certificado de vacunación, que se tenga que hacer en el, en el aeropuerto Ben Gurión una prueba PCR, pero que además se instale específicamente un eh, una carpa para pruebas serológicas. Sin esa prueba, esa gente no podría entrar.